0: ist dir aufgefallen dass der aller 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 Anfang ein offener Mund war What?
1: <lacht> aber das ist ja das Ding ja ach so ja, wenn es ein Tagtraum ist hat man ja eh Kontrolle drüber ja na, eben natürlich denkt er da an offene da also
0: der <lacht> boyhorn ich ja, stelle ich mir denn heute vor also ein Gaumen <lacht>
1: Wie sehr hast du Santa auf einer Skala von 1 bis 15? Mmh,
0: wenn ich die ganzen Faktoren mit einbeziehe, so die Tatsache, dass er 16 ist, die Tatsache, dass wir uns in einer Zeit von vor über 20 Jahren befinden und der Tatsache, dass er fiktiv ist, 8. <lacht> wenn ich ehrlich bin. Also als Figur finde ich ihn ziemlich gut, tatsächlich. Aber als Mensch, ich wäre nicht gerne mit ihm befreundet.
1: Ich glaube, ich habe definitiv die Figuren schon mehr gehasst, aber ich, ich, ich finde ihn auch nicht interessant als Figur. Also, ich habe schon Charaktere gehabt, die dann gestorben sind, wo ich richtig angef- so Freudentanz gemacht habe. So wird es mir jetzt so nicht gehen. Es wäre mir so egal. Und Ich würde würd mich schon freuen. Ich habe ihm heute auch schon wieder den Tod gewünscht. Also, das kann ich nicht leugnen.
0: Ja, aber 8 auf einer Skala von 15 ist ja so in der Mitte. Ja, ich glaube, ich hätte 12 gesagt. (lacht) Hallo, hier spricht Marie. Äh, Ich unterbreche an dieser Stelle mal kurz, das hier ist wieder eine Trigger Warning. Wir diskutieren in dieser Episode unter anderem Essstörung, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung, Stalking und Entführung. Wem das zu viel ist oder wer das nicht hören möchte... Die Episode dauert noch knapp 40 Minuten. Die genauen Zeiten könnt ihr später im Beschreibungstext finden, falls ihr die Sendung nachhören wollt. Ähm, passt auf euch auf. Tut, was euch gut tut. Anyways. Zurück zur Folge.
1: Ich könnte mal über den Fakt reden, dass in dieser Folge ein Lehrer gestorben ist von Buffy, der zwar ein sehr cooler Lehrer war, aber ein Lehrer. Und dass Buffy dann darüber geweint hat,
0: und nicht bei Jessie gemeint hat,
1: mhm. wo man es bei Buffy ja versteht, weil ich meine Jesse kann sie tatsächlich Jesse ja und Buffy okay sie hat wahrscheinlich wirklich mehr Bezug zu dem Lehrer, der nett zu ihr ja war als zu Jesse, aber die anderen, der sogenannte beste Freund von Jesse <lacht>
0: <lacht> ja wobei ich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert war, also ich verstehe das total, dass so wenn jemand in der Schule ermordet wird und man so die Leiche findet, dass man dann irgendwie emotional ein bisschen durcheinander ist, auch wenn das da ja schon öfter passiert ist. Aber darüber will ich jetzt oder auch also wenn sie sonst nie emotional wird, aber darüber müssen wir nicht jetzt reden. Aber so, also, ich meine, seit wann ist sie an dieser Schule? Und Seit wann hat sie Bio-Unterricht bei diesem Lehrer? Ich meine, dieser Lehrer war zwar nett, aber so ein krasses Verhältnis hatten die jetzt auch nee. nicht. Ja, ja, irgendwie finde ich diese Folge so ein bisschen unangenehm.
1: Irgendwie fast noch unangenehmer als die letzte. Weil ich es immer so ein bisschen too real fand mit dem, dass die Austauschlehrerin dann die Jungs aufreißt. <lacht> ich meine, es war ja basically eine Rape-Storyline. Nur, dass es nie wirklich im Bild passiert ist, so. Ja. Und dass die eine Person ein riesiges Insekt war.
0: Und die andere Person ein 65-jähriger Biolehrer
1: Ja, das auch, also aber halt auch dann die Jungs, das, wo sie dann so im Käfig sind und der andere so, ähm, ich habe zugesehen, wie sie... Ja. Sie wird das jetzt mit uns machen. Ja. Also, das war irgendwie so, da war ich... Das war
0: irgendwie... Ich lenke jetzt wieder vom Thema ab, aber... Wir können da gleich das, also mehr drüber reden, aber dass es ausgerechnet schon wieder, dass es schon wieder diese Geschichte war, dass es jetzt eine Frau ist, yeah. die junge Männer verführt. Yeah. Ähm, und und es, natürlich kann das passieren so, aber es ist einfach schon wieder so eine komische Verdrehung. Ach, egal. Ach, die bösen Frauen. Aber fair. <lacht> Aber die andere Ebene, und da frage ich mich halt, können so... Und ich meine, ich glaube, es wird dadurch schwierig, dass sie so ein Zwischenwesen ist zwischen einem echten Tier und einem Menschen. Aber können so Begriffe wie Vergewaltigung äh, oder Mord ähm, oder Bösartigkeit überhaupt auf
1: Tiere zutreffen? Aber sie ist ja sozusagen in dem Sinne ein Tier. Also sie ist ja... Gattung übernatürliches Tier, weil sie nicht eine echt, sie ist ja auch keine echte Gottesanbeterin, sondern eine ziemlich große, die sie magische Fähigkeiten hat. Also, sie ist auf jeden Fall, sie ist eigentlich so Kategorie Vampir.
0: Ja, das stimmt.
1: Will, klar, im Tier, wenn wir nur im Tierreich reden, okay, aber das ist ein magisches Wesen mit der Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren. Also, finde ich es okay, meine Moralvorstellungen auf sie zu projizieren.
0: Fair. Fair point. <lacht>
1: Wir haben natürlich jetzt keine magische Gottesanbeterin anwesend, um ihre Stimme zu Wort kommen zu lassen. Gott
0: sei Dank. <lacht> ja, was ich mir so dachte, als die zwei Jungs im Keller waren, habe ich so kurz drüber nachgedacht, dass ich es immer so total unbegreiflich finde, wenn Leute sich so in so Filmen sich so Folterkeller, also wenn die so Folterkeller ja. besitzen, weil ich mich dann immer frage. Wie haben die die gebaut? So, wer hat das gebaut, vor allem, wenn sie noch nicht so lange in Town ist? Oder, als ich meine, man hätte ja schon öfter von abgebissenen Köpfen vermutlich in Sunnydale gehört, wenn sie schon länger da wäre. Und dann muss ja bei immer an Fritzel denken und denke mir so, well... Wer ist Fritzel? Fritzel war so ein Österreicher, der jahrzehntelang seine Töchter missbraucht hat. Mhm. Ja, aber also irgendwie ging es in dieser Folge schon extrem viel um um Macht, ne? Also weil auch sein das Tagtraum am Anfang hat ja nur deshalb funktioniert, weil Buffy fast getötet schrägstrich mhm. erotisch getötet worden wäre von einem Vampir. Ist ja das
1: Tagtraum war, dass er Buffy rettet vor einem Vampir. Ja, For er everyone. als man. Ja, und dann macht er einen spielt er Rockstar. Bin dann getan so, oh mein Gott, das erinnert mich daran. <lacht> Wir sind wieder im Bronze, im besten Club der Stadt, im einzigsten Club der Stadt. Und das ist wahrscheinlich wieder am Montagnachmittag. Und es spielt eine Band. Und Sanders geht nach vorne, tut sich so in die erste Reihe. Dancen. Dance und so. Und sagt so: Hallo zum Frontman der Band, den ihn total verwirrt an Während dem Song. Während dem singt. Und Sender ist total irritiert, dass er jetzt nicht zurückgegrüßt wird oder so.
0: <lacht> Nein, glaub ich glaube ihm ist klar geworden, dass es peinlich war. Es
1: waren Self-Cringe.
0: Ja. <lacht> Aber jetzt wissen wir Senders geheime Träume. Erstens mit Buffy-Vögeln. Zweitens Gitarre lernen.
1: Stimmt. Ich kann mir ein Psychoanalyseprofil profil erstellen. ist relativ banal. <lacht> Ich muss ja gestehen, mich tut Angel überhaupt nicht stören, aber ich glaube, ich bin auch ein bisschen gerade an,
0: nee, meine Verteidigung ist gerade nicht oben, weit oben genug. Okay, also ich kann ja mal kurz sagen, was mich an Angel stört. Ja, ich finde ihn toll. Also erstmal finde ich super seltsam, dass er einfach immer so auftaucht und so so mysteriös tut und dann steht er immer irgendwo so da in, seinem, in seinen schwarz-weißen Klamotten und guckt so cool. Wer sich unter dem Wort cool nichts vorstellen kann, denkt einfach an Edward Cullen. Und dass Buffy so, das auch so cool findet, verstehe ich nicht. Die hat die blickt doch sonst durch. So. Warum hat sie so ich verstehe es einfach nicht. Nein, weißt du, aber er ist einfach... Und dann geht sie so zu ihm hin und sie hat ihn so Einmal oder wie oft? Einmal hat sie ihn gesehen, Ne, zweimal. zweimal. Sie hat ihn zweimal gesehen und dann geht sie so zu ihm hin und es ist anscheinend eine relativ laue Sommernacht, weil es ist ja auch immer sonnig und wolkenlos, wie Mr. Giles schon anmerkte äh, und guckt ihn so ins in, guckt ihn so ins Gesicht und er ist so, oh, du frierst und sie ist so, mir ist kühl. Oder irgendwie sowas sagt sie und es ist super seltsam. Und dann fängt er so an, seine Jacke auszuziehen und legt sie hier um. Und ich würde ihm einfach eine scheuern. So. Also den zieht er die Jacke nur aus, damit sie die Wunde sieht. Und sie äh, über diesen komischen Clown-Vampir den Gabelvampir, den Gabelvampir oh, reden kann. Ich meine, ihr könnt doch einfach sagen, du, Buffy, hier läuft ein Vampir rum äh, und ich habe es leider nicht geschafft, also ich trainiere zwar jeden Tag, sieht man ja an meinen Muskeln hier, guck mal, äh, aber irgendwie ist der, also ich bin einfach zu schwach für den, kannst du dich mal um den kümmern, aber das was muss er tun? Nein, er muss sexy, in Anführungszeichen, <lacht> seine Jacke ausziehen, damit Buffys Blick zufällig auf seinen Oberarm fällt.
1: <lacht> auf seine offene Wunde. <lacht> hier, meine blutverschmierte Jacke. <lacht> <lacht> aber nein, weißt du, sie, sie sieht einfach extrem gut in der Jacke auch aus. Sie ja. tut irgendwann so die Ärmel hochkrempeln, also sie trägt die Jacke dann auch immer. Steht ihr sehr gut. Das stimmt, aber dann. Das hat er einfach erkannt. Er sagte dann auch, als er sie wieder trifft, sie die steht ihr besser. Er hat einfach erkannt, also der Fashionista sprach aus ihm,
0: diese Jacke passt einfach so gut zu Buffy. <lacht> ja, du meinst, Angel ist einfach immer der Stilberater.
1: <lacht> Ja, er hat ja auch diese Kette geschenkt. Das ist einfach nur ein oh mein Gott.
0: Meinst du, sie bezahlt ihn dafür? Meinst du, sie hat so ein Abo? Einmal pro Woche kommt Angel und bringt dir so ein neues Kleidungsstück?
1: Und die Rolle gehört so dazu. Das ist so ein Roleplay. Ja. Ein mysteriöser Fashion-Designer schenkt dir Dinge. Kann man so buchen. Ja. Ich finde schon viel mal gut, ich meine, als wir ihn zum ersten Mal getroffen haben, war er so ein bisschen gruselig, dass er so in eine Gasse aufgetaucht, mhm. aber jetzt trifft er sie immer meistens, okay, und einmal noch in dem Mausoleum, aber ah, das war, weil sie kurz davor war, sich in extreme Gefahr zu begeben, ah ja, stimmt. um sie zu warnen.
0: Ja.
1: Taucht er jetzt auf, immer wenn andere Leute dabei sind? Pluspunkt, nicht wie Edward Cullen, der nachts ins Schlafzimmer ja. steigt.
0: Ja, aber Moment, da muss ich einhaken. Also, ich glaube nicht, dass er in ihr Schlafzimmer einsteigt, was so Props was gut gemacht <lacht> ähm, Aber sie fragt ihn ja, wie sie ihn erreichen kann. Und er ist so, ich bin immer in der Nähe. Das, das heißt, er stalkt sie überhört. halt auf. Ich sag doch,
1: meine Defense Wir sind gerade <lacht> überhaupt nicht oben. Ich denke, jetzt.
0: <lacht> 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 Ich meine, ich dachte mir so, als wir so die Folge geguckt haben, dachte ich mir zwischendurch auch schon so mal wieder, ja, es ist irgendwie ganz cool, dass es ähm, ein weiblicher Hauptcharakter ist. Aber das macht halt die ganzen Tropes nicht besser
1: irgendwie. Nee, klar, und es ist halt auch voll klischeehaft, aber irgendwie, ich finde halt ähnliches Idiot auf die gute Art und Weise. Nicht so wie Sender, sondern halt... Ja, das Ding ist
0: halt, dass wir nicht gezeigt bekommen, wie Angel über Buffy redet. Ja, Weil wir nie, er keine Freunde hat. Er kann ja <lacht> nie mehr über Buffy reden. So. Deswegen kann er auch nichts Dummes über sie sagen. <lacht> Und man hört so, wie Cordelia sich mit dem Schulpsychologen unterhält. Der, ehrlich gesagt, auch aussah, als hätte er schon lang in Rente sein müssen. Mhm. Der ähm, war auch
1: richtig Traumdeuter bestimmt. Richtig <lacht> so ein Psychoanalytiker.
0: Ja. Ja. Und ich... Mh, also ich meine, es wundert mich irgendwie nicht, dass es so von Cordelia kommt, aber ich finde es schon ein bisschen extrem, weil sie also also sie redet dann darüber, dass sie seit gestern, seitdem sie die Leiche gefunden hat, ähm, nichts mehr gegessen hat und dass sie schon 200 Gramm abgenommen hat und da frage ich mich erstens, wie gut ist ihre Waage bitte? In den 90ern, das stimmt schon. Und ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
1: Ich möchte da nochmal drauf zurückkommen, auf was ich letzte Folge gesagt habe. Ich unterstelle dieser Serie tatsächlich, dass sie das, dass das alles Witze sind.
0: Aber meinst du, dass es Witze sind oder dass es witzig gemeint ist? Der Witz liegt im Auge des Betrachters, oder was?
1: Also sie sind als Witze intendiert. Du sollst da sitzen und denken, haha, ist die verrückt. Ne, das yeah. ist genau dieses Zeitalter von, ah, wir haben erkannt, es gibt irgendwie diese Probleme. Irgendwie. Und aber, wie gehen wir damit um, wir machen Witze drüber, so. <lacht> also, was ist das? Das ist ja keine Auseinandersetzung mit dem Thema. Mhm. Ja, ist, da würde ich dir zustimmen. Es ist, es ist ja, ich meine, ich fände es auch okay, wenn man sagt, okay, Cordelia ist irgendwie ein, ein schlechter Charakter, also in Anführungszeichen, oder halt sieht halt so die, so ein negativer Charakter irgendwie, der sehr, sehr böse zu seinen Mitmenschen ist, zu ihren. Und wir geben ihr aber trotzdem irgendwie Probleme, die sie. Aber es und ist ja kein
0: Problem. Das ist ja das Ding, es wird ja nicht als ein Problem. Nee, hatte, dargestellt. Das war ja
1: gerade so, das. Warte, jetzt hast du mich aus der Bahn geworfen, Marie. <lacht> ähm, aber wir geben mir, genau, so Ich würde verstehen, wenn man das machen würde. Dann wäre sie ein interessanter dreidimensionaler Charakter, der zwar. Also so, so, dann könnte sie vielleicht so einen Redemption-Arc kriegen irgendwann und daraus lernen, und man könnte ihr helfen. Und dann können sie sich mit ihm wieder anfreunden und sie wird netter werden. Und so, das, das, so würde man das vielleicht heutzutage machen. <lacht> aber ich denke nicht, dass das so intendiert ist. Dass es dies intendiert, um die böse zu sein. Weil sie die, die gute Wille und die gute Buffy schlecht macht, weil die beide haben ja. Warum. Die sind ja dünn, ohne Diäten zu machen, weißt du? Das sind doch. So soll es doch sein.
0: Ja, aber irgendwie. Ich ich glaube, ich ich also ich versuche irgendwie noch so, ich verstehe also so, ich hatte ja letztes Mal auch schon so Probleme irgendwie mit der Art, wie das geschrieben ist. Ja. und ich habe es irgendwie ich habe immer noch nicht den Zugang dazu gefunden, wo ich so mir das nicht auffällt, wie es geschrieben ist. Wo ich so einfach so sagen kann, ja, ich habe die Serie verstanden, ich kann jetzt gucken, entspannt, sondern ich sitze immer so da und nehme mir so what?
1: Ja, das ist Oder genauso wie halt, wie der, wie der Schulleiter Buffy da zum Therapeuten zieht und so meint, ähm, dass man sich ja, dass sich öffnen auch wichtig ist und, und dann sagt er irgendwas von, ja, und man soll sich ja berühren, also nicht körperlich, das ist ja ganz heikles Thema. Ja, und das, das ist schon wieder so eine Ha-Ha-Ha-Ha-Ha-Szene.
0: Ja, aber da hat es mich irgendwie.
1: Also also ich kann das nicht anders als als Witz lesen. Das ist nicht also und nicht mal als irgendwie intellektuellen subversiven Witz, sondern einfach nur als super flach und blöd.
0: Vielleicht ist es einfach so flach, dass ich es nicht verstehe. Also ja. <lacht> ja, es ist einfach nur ein Witz über sexuelle Belästigung. <lacht> ja, nee, da habe ich schon verstanden und da da habe ich tatsächlich auch verstanden, dass es ein Witz sein soll. Aha. Achso, das
1: andere findest du einfach nicht lustig und deswegen verstehst du... Ja. Das, ist schle- das andere sind einfach schlecht also-, also ich meine, ich fand das mit dem
0: Schuldirektor auch nicht lustig, aber ich konnte der Situation eine gewisse Komik ab- äh, abgewinnen, dadurch, dass dieser Typ irgendwie in der Midlife-Crisis steckt und ich schon völlig überfordert ist, mit der Tatsache, wie er diese Schule zu leiten hat, was, was man ja sieht, wenn Buffy zum ersten Mal hinkommt und so er erst ihre Mappe zerreißt und sie dann Aha. wieder zusammensetzt und so... Und da hat es für mich also von auf der Figurenebene total Sinn gemacht, dass der in so einer Situation so äh, verbalen Brechdurchfall bekommt und eine 16-Jährige, die ihm anvertraut ist, als Pädagoge einfach so zulabert und so komplett f- wahnsinnig rambling durch die Gänge der Schule läuft. So, Das verstehe ich bei dem irgendwie. Da kann ich mir das vorstellen. Und dadurch verstehe ich auch, dass da ein Witz drin steckt, so. Auch wenn ich jetzt vielleicht nicht laut lauthals drüber lache oder so, aber I get it. Bei Cordelia hingegen, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe, dass sie so gemein und gehässig ist, dass sie beim Psychiater sitzt und sagt, ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Lehrer sterben sollten, damit ich abnehmen kann. So, das macht schon Sinn für ihre Figur, aber... Was ich... andere Leute darin witzig finden, verstehst du nicht. Ja.
1: Weißt du, Men- Menschen hassen einfach Frauen. Also es ist, es, ist, es ist einfach so und Menschen hassen gerne Frauen. Und dann kann man sich über sie lustig machen, so. also und dann muss man das Problem auch nicht ernst nehmen, was sie hat, so.
0: Ja, ja, ich glaube, ich verstehe das alles. Ich verstehe nur einfach, also ich verstehe nicht, wie man es <lacht> lustig finden kann. Also ganz mal so, dass ich mir so denke, ah, ich bin so, äh, so. moralisch äh, höher als alle anderen oder so, sondern ich, ich f- finde den Witz einfach nicht. <lacht> like, I'm searching, but I can't find it.
1: <lacht> sie stimmen, sie hätten die problematischen Mütze schon besser schreiben können. Ich
0: musste tatsächlich um oh mal wieder uh-huh. auf eine andere äh, Geschichte zu kommen, musste ich sehr an, an Harry Potter denken, als die Ersatzlehrerin gekommen ist, nämlich im äh, welcher Teil ist es? Im dritten Teil. Ähm, mit Lupin? Mit Lupin. <lacht> <lacht> ja,
1: der ist auch recht. Exactly <Nein>, <lacht> also, wenn er da schon so ihm <lacht> Harry dann die Schokolade gibt, <lacht> einfach richtige Dead Vibes. <lacht> das ist schon ein bisschen hot. <lacht>
0: <lacht> ich meinte jetzt eigentlich. Dieses eine Kapitel, wo Lupin als Werwolf irgendwo schläft und Snape den äh, Unterricht. äh,
1: Achso, Snape ist der Austauschlehrer. (lacht) Ja, nee, den finde ich wirklich nicht sexy.
0: (lacht) 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 Ja, was hast du gegen
1: Snape? (lacht) (lacht) Ich bin einfach, Ich wenn Leute Kinder schlecht behandeln, kann ich nicht so in der sehen Okay. Was wolltest du
0: eigentlich sagen? Warum erinnert dich das an Snape? Weil er dann... Weil er auch auftaucht und der ganzen Klasse eigentlich Lupins Geheimnis verrät. Also ich meine, das ist ein bisschen eine andere Situation, weil die Biologielehrerin verrät sich eigentlich selber. Ja.
1: Ähm, sie kommt in die Klasse mit einer Gottesanbeterin in der Schachtel und ist so, hoho, ho, reden wir heute über die Gottesanbeterin, wie sie gern Jungfrauen frisst. <lacht> Willow hackt sich ja immer überall rein und dann mhm. hackt sie sich so in, das, in die... In die Datenbank
0: der Gerichtsmedizin. ein. Äh?
1: Genau, um die
0: Autopsiebericht <lacht> zu bekommen.
1: <lacht> das ist ein Test, Marie. Sehr gut, du hast bestanden. verstanden. <lacht> und äh, Giles meint dann so, ist das etwa illegal, was er da tut? Und so, nein, überhaupt nicht. Und er so, ah, okay, ich habe nichts gesehen und nichts gehört. Und ich denke mir so, Nee, du du bist die Person, die die Verantwortung übernehmen muss für diese Kinder. Vor allem nicht nur für die die Jägerin, die sozusagen dein Schützling ja irgendwie ist, sondern auch für die anderen Kinder, die überhaupt nichts, die zufälligerweise da sind.
0: Ja, 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 aber Luise, man muss das schon differenziert betrachten. Erstmal wissen wir ja gar nicht, ob Mr. Giles überhaupt wirklich der Wächter ist, Das stimmt. Oder ob er sich nur als solcher ausgibt. Falls er wirklich der Wächter ist, wissen wir immer noch nicht, wo diese Wächter ausgebildet werden oder ob sie sich einfach materialisieren. Und nehmen wir mal an, es gibt eine Geheimorganisation, wo Wächter (lacht) ausgebildet werden, die irgendwie auch besonders geboren wurden. Whatever. Wir kennen die Hierarchien in dieser Geheimorganisation nicht. Wir wissen nicht, ob jetzt Mr. Giles eigentlich Buffys Chef ist oder Buffys Teamleiter, nenne ich das mal. Mhm. (lacht) Oder ob Buffy eigentlich der Chef ist und Mr. Giles theoretisch ihr Diener sein sollte. Mhm. Und wir wissen auch nicht, was Mr. Giles für einen Dachschaden hat, (lacht) dass er sich weigert, für diese ganzen Kinder Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht hat er ja irgendwas, was ihn daran hindert. Vielleicht hat er gute Gründe für sein... Was ist
1: das Wort? Unver- Unverantwortungsvolles Verhalten. Genau. Wir haben ja gelernt, dass er anscheinend in Oxford studiert hat, weil er einen Freund da hatte, der Carlyle hieß, wie der. Carlyle Cullen. ja. Der ja. ja, ja, <lacht> Galaxy ja, ja. Ja, ja. Und Carlyle hat anscheinend an ganz viele Dinge geglaubt, so unter anderem auch an diese
0: Gottesanbeterin. Nee. Teufelsanbeterin. ist nicht richtig aufgepasst. Carlyle hat an altgermanischen Texten geforscht <lacht> und dabei einen Text übersetzt, wo diese Teufelsanbieterin vorkam. Was er aber noch geglaubt hat, war, dass seine Mutter Pekinese wurde oder so.
1: Ja, genau. Und da hat aber ähm, Giles ihm das anscheinend nicht abgekauft, weil ja er, er sich danach am Telefon jetzt in der jetzigen Zeit bei ihm so entschuldigt hat und gesagt hat, ja, okay, du hattest recht, außer das mit deiner Mutter.
0: Ja, das stimmt.
1: Also anscheinend
0: also hatte er eigentlich die Geheimorganisation.
1: Nee, ich denke halt erst danach. Aber das, weißt du, das hat auch eine Parallele zur Realität, weil in, in, da wären doch immer die ganzen, also so in so vor allem so in Oxford, da gab es doch diese komischen Kommunistengruppe, die auch alle Geheimorganisationen beziehen ihre Leute aus diesen ganzen, also so in Real Life aus diesen Schulen. Ja. Also heutzutage, als ich nehme an auch die tatsächlichen Geheimorganisationen, aber auch die es gab so diese kommunistische Gruppe in Oxford, das glaube ich. Wir
0: sollten noch soll ich über meine, das KGB reden.
1: Soll ich meine vom problematischen Ding meinst du? Ich, soll ich meine Geo zur russischen Revolution rausholen? Da steht das alles Geo-Epoche. Meine Quelle. Das wäre aber richtig, das wäre doch gut, wenn Joyce eigentlich so ein verkappter Kommunist wäre. Würde würde ihn richtig sympathisch machen?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass Giles zu bibliophil ist, um irgendwie eine richtige politische Meinung zu haben. Kann man das nicht sein, wenn man Bücher mag? Doch, natürlich. Aber Mr. Giles ist einfach... Ich glaube, der ist dann überfordert. Er hat
1: wahrscheinlich auch keinen Bezug zur Realität. Der würde einfach. sofort
0: zur anderen Seite überlaufen, wenn jemand drohen würde, irgendeine besondere Ausgabe von irgendwas anzuzünden. Und er ist so. ein
1: schlechter Kommunist.
0: <lacht> <lacht> deswegen ist er
1: auch Wächter geworden. Und nicht mit dem Widerstand das wird auf jeden Fall dem Ganzen noch eine Ebene
0: geben, die so ein bisschen fehlt bisher (lacht) ja, wobei am Ende wäre das dann so wie bei Man to Man wo man so den Großteil so ein Drittel der Geschichte einfach nicht versteht weil es die ganze Zeit um (lacht) Politik geht stimmt Mann. das wurde mir ja neulich wieder vorgeschlagen neben (lacht) Goodwitch
1: aber der Anfang ist auch so
0: lustig ich mag das am liebsten, wo sie in diesem Markt sind und, und sie ihn jagt, weil er sich Hühnchen kauft. Ja! Das ist so gut. Cool.
1: Oh mein Gott.
0: das sie...
1: <lacht> ist so schön. Ich meine Gedanken, also
0: sie ist so toll. was mich bei dieser Aushilfelehrerin, aber also bei der Gottesanbeterin, aber auch gewundert hat, war, dass wenn, also weil die war ja 1907 geboren, also ja. die eigentliche Aushilfslehrerin, die Dafür pensionierte. Dafür echt noch fit. Dafür war sie extrem okay. fit. Das war auch so. 90er.
1: aber Trotzdem. Ja, die beide Weltkriege, also ich meine ja. in den USA, aber trotzdem.
0: Ja, ich meine sie war so sieben, als sie erst angefangen hat. Ja. Ähm aber wenn die 30 Jahre lang an dieser Schule unterrichtet hat verstehe ich nicht warum es aufgefallen ist dass die ja eigentlich schon pensioniert ist oder dass sie sie einfach wieder angerufen haben ja, also ich ja. meine, selbst wenn ich eine aus- also selbst wenn ich nur ab und zu so einspringe oder so kennen mich doch die Leute aus dem Sekretariat oder so irgendwelche mhm. Kollegen werden sich ja wohl an mich erinnern und dann so sein so warst du nicht letzte Woche noch 70?
1: <lacht> ich kann mir halt vorstellen, dass sie das Telefon abverdingst abge- hat, sodass dass die Telefonanrufe an die Echterin an sie weitergeleitet werden. Mhm. Und dann ist sie so, hallo, wir brauchen Sie, können Sie mal vorbeikommen? Und sie ist so, ja, okay, komm dann mal vorbei. Ich weiß, kenne mich ja aus, ich gehe gleich ins Klassenzimmer. Aber die Und muss doch ihren Stundenplan irgendwo abholen. Können Sie mir bitte sagen, wann ich, <lacht> wann ich dran bin? Ich sehe doch nicht mehr so gut, wenn Sie mir einen Zettel geben. Und dann ist er halt einfach direkt ins Klassenzimmer spaziert und hat ge- <lacht> gehofft, dass niemand reinkommt, der sie kennt. Ja, okay. Keine Ahnung. Aber ja, ich würde sagen, ich würde wie immer unter dir sehr unterstellen, dass ich es nicht bis zu Ende durchdacht habe.
0: <lacht> ich verstehe ehrlich gesagt. Ich, also ich glaube nicht, dass nächste Folge diese Eier wieder Schon ein Problem werden. Nee. Nee, ich glaube auch nicht. Ich Aber diese Vorstellung, dass so irgendwann die alle schlüpfen und dann so die Gruppe von kleinen Gottesanbietern so durch diese Schulgänge läuft. Oh, sind ja. <lacht> <lacht> Bisschen so wie Anagog, als sie noch klein war.
1: <lacht> nur, das ist keine Spinne ist, das ein Gutes <lacht> Vielleicht kommt als nächstes die Spinnenfolge. Ach, Stimmt, oh Gott. Okay. Die im Vorspann immer. Das kann nicht so schlimm werden wie die Dr. Who-Folge.
0: Ich wage zu behaupten, dass die Dr. Who-Effekte in diesem Fall besser sind als die Buffy-Effekte.
1: Das sieht dann einfach aus, als hätten sie echte Spinnen bei Buffy. <lacht> Hä, was? Die Sch- findest du, die sehen echt aus? Im Vorspann, die Spinne? Ja. Ich gucke da nicht so hin, um ehrlich zu sein. Was sind das keine echten? Ich gucke da mal weg. <lacht> ich habe eine Spinnenphobie, weißt du?
0: <lacht> ja, ich weiß. Wir können die Folge auch überspringen. So.
1: Nein, so schnell. ich habe es ja auch durch die Dr. Who-Folge geschafft, mit Augen zu halten.
0: <lacht> ja, die waren schon ziemlich groß bei Dr. Who. Ja. Ich frage mich halt ein bisschen, wann der Punkt kommt, wo Angel irgendwie eine Rolle spielt. Mhm. Also, weil das war jetzt, das war die vierte Folge, oder? Ja, das war die vierte Folge, die dritte, die vierte. Die vierte. <lacht> ähm, und er taucht einfach so sporadisch auf wie so ein Briefträger, der ab und zu mal so einen Brief
1: vorbeibringt. Über <lacht> Dinge, die man eigentlich eh schon weiß. So halb. Er ja. warnt sie ja immer nur. Er ist immer so, das ist auch wirklich gefährlich. Guck, ich <lacht> habe einen zerkratzten <lacht> Arm. <lacht> Hier, probier doch mal diese Jacke aus. <lacht> Oh, das finde ich richtig gut, dass sie erst die Berater <lacht> ist. Tja, die Frage ist halt, kann man kann man denn überhaupt noch unproblematische heterosexuelle Romanzen schreiben? <lacht> Weil an sich, wenn wir uns jetzt der Idee öffnen, okay, wir mhm. akzeptieren jetzt, dass es eine Love-Storyline gibt, was man ja nicht tun muss. so Dann finde ich eigentlich so Angel und Buffy... Ich weiß auch nicht... Mein Gehirn ist schon wieder gebrochen, weil ich zu so viele lct videos geschaut habe. Deswegen akzeptiere ich gerade Männer ein bisschen. <lacht> Sorry. Eigentlich ist Angel, hat zumindest Angel nichts extrem Schlimmes getan bisher, aber natürlich fallen sie trotzdem in er dieses Rollen.
0: sie. Ein bisschen.
1: <lacht> das stimmt. Also, ich würde noch auf Vorbehalt sagen, wir wissen nicht, wie ganz schlimm, wie schlimm es ist.
0: Ja, ich finde ja, also so, ich meine, es ist alles relativ unangenehm und problematisch, aber ehrlich gesagt hat mich das bisher noch nie daran gehindert, so eine Serie auch zu genießen. Mhm. Was auch wieder ein interessantes Thema ist eigentlich. Aber darum geht es hier vielleicht auch nicht. Ich meine, wir haben ja gesagt, dass wir Buffy gucken. Kann man auch dabei Spaß haben. Ich glaube, was ich mich eher frage, ich ich blicke halt noch nicht so ganz durch, was so diese Romantic Interests und so angeht. Weil weil ich nach wie vor irgendwie ein Problem mit der Emotionalität oder der Nicht-Emotionalität in dieser Serie habe. Und ich weiß einfach Stimmt. nicht, was ist ernst gemeint und was nicht. Ist jetzt Sander... Okay, ist jetzt die zweite Folge, in der Sander ein bisschen im Buffy verknallt ist. Aber so, ist er nur im Buffy verknallt, weil es sich anbietet für diese Folge? Oder, ist, also, oder wird sich das weiter durchziehen? Oder zum Beispiel, ähm, dass Willow und Sander so gut befreundet sind. Waren sie das jetzt nur, damit Willow diesen einen Satz sagen konnte? der dann irgendwie gut in die Szene gepasst hat? Oder sind sie wirklich Freunde mhm. in diesem Buffy-Universe? So. Oder zum Beispiel das mit Buffys Mutter, dass so Buffys Mutter in, in der ersten Folge Buffy verboten hat, abends wegzugehen und danach, okay, wir haben den Diskur- vielleicht hat sie mit ihrer Mutter gestritten, bevor sie jetzt nachts wieder raus ist. so Das kam nicht vor. Aber hat ihre Mutter das nur gemacht, damit so klar wird, dass es da ein Grundproblem gibt? Oder haben die wirklich ein Problem so... Mhm. Ähm, Also was dient jetzt dem jeweiligen Drehbuch für die Folge und was ist die übergreifende Geschichte so? Werden am Ende Willow und Sander zusammenkommen, weil es sich so gehört oder nicht? Wird Mr. Giles irgendwann sich äh, in die französische Lehrerin verlieben, weil es ja sein muss oder oder nicht? So, I don't trust... Mhm. Und eigentlich müssten am Ende... Naja, okay, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, dass Blaine und Cordelia am Ende zusammenkommen müssten, aber Blaine ist ja Jungfrau, deswegen geht es jetzt nicht mehr. Dadurch ist es jetzt uncool geworden.
1: Ich habe mir kurz überlegt, ob Santa und Blaine bonden können über ihr gemeinsames, traumatisches Erlebnis, aber hat halt Blaine mit seiner Unsicherheit das wieder kaputt gemacht. Mein
0: Vaters Anwalt wird irgendetwas von diesen Informationen, diesen Raum verlässt, ja? Ihr so, wisst, was ich meine. So ein
1: Draco-Move. Oh mein Gott, okay. Also, Plane ist Draco und Santa ist Ron. Und Buffy, Willow ist Hermine. Willow ist Hermine und Buffy ist Harry. Und Mr. Giles, Giles ist, ist... Hagrid. <lacht> Nein, nee, das
0: passt nicht ganz. Nicht vom. Hagrid ist... Damn. Mr. Giles ist nicht nett genug. Also, er deckt Mr. Giles nie. Mr. Giles ist tatsächlich, finde ich nicht
1: unfreundlich, also der ist ja nicht unfreundlich, der sagt immer ganz höflich Hallo zu jedem. Also halt so eine englische Art und Weise, aber. Ja, aber Hagrid ist herzlich. Das stimmt. Das ist ein Scheiß nicht.
0: Das ist selbst zu awkward dafür. Ich weiß nicht, er ist nicht Lupin. Das kann, weil Lupin ist einfach zu großartig dafür. Der Hashtag who's in love with Lupin. <lacht> Es muss auf jeden Fall jemand aus dem Orden des Phoenix sein, weil die kommen das ja aus einer Geheimorganisation.
1: Oh mein Gott, Buffy hat heute darauf auf die deutsche Synchro angespielt. Das fand ich auch ein bisschen. Ja. <lacht> Irgendwie, Angel sagt irgendwas komplett beklopptes auf Deutsch. Was ich mir so verdrängt habe sofort. Und ja. sie sagt so: sie antwortet darauf, auf den Eindruck, äh, auf den Ausdruck gibt es aber eine 1 plus. Mhm. Und ich glaube, sie hat die deutsche Synchro gemeint. Ich glaube, sie hat es gewusst dass wir es auf Deutsch gucken und dass es auf Deutsch extrem schwer klingt.
0: Ja, was hat er gesagt? Er will die an die Gurgel. Alles klar, und für die Formulierung gibt es einen Pluspunkt.
1: Er will die an die Gurgel. Aber will also der Vampir war jetzt nicht auf Buffy aus. Der war halt im Park und hat so Leute umgebracht
0: und dann ist Buffy, hat Buffy ihn gejagt. Ich sag dir, wie das passiert ist. Angel ist abends spazieren gegangen. <lacht> Im Park. Mhm. Und hat so Stress mit diesem Vampir bekommen. Und der Vampir dachte so, ah, der ist durchtrainiert, aber den kriege ich schon hin mit meiner Gabel. Ähm, und dann war er so, so, shit, irgendwie kann der Typ sich verteidigen, Dammit. Und Angel dachte aber, oh shit, ich bin am Ende meiner Kräfte. <lacht> Was mache ich denn jetzt? Und hat ganz laut geschrien, Buffy, Buffy, Vampirjägerin Buffy, komm bitte her, ich brauche Hilfe. Und dann ist der Vampir erschrocken, weil er sich dachte, es gibt hier eine Vampirjägerin, holy shit, da muss ich gehen. Und dann war er so, ich komme wieder und ich bringe diese Buffy um, wer immer das ist. Und dann ist er so weggelaufen, weil er dachte, jetzt kriegt Angel gleich Verstärkungen, die waren ja ungefähr gleich stark. Auch wenn sie das beide nicht voneinander wussten und dann war Angel stand danach so allein im Park und war so oh shit er will, ja an,
1: grade, <lacht> er will ja an die Gurke er will ihr an die Gurke ein a Ausdruck also das ist nicht canon aber, ähm, möchte ich noch mal hinzufügen das hast du dir gerade ausgedacht haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen Outro ja nee ich wollte ich... ich mach ja schon